0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast mit mir Julian und heute geht es um das Thema externe Tools zum Verbessern deines Trainings. Eine Sache, die ich ja so ein bisschen immer, nicht skeptisch, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie so ein Typ, der sagt, boah, nutzt bloß gar nichts, aber ich sehe doch immer mal wieder Leute, die es halt einfach so ein bisschen übertreiben, meiner Meinung nach, gerade was externe Faktoren angeht. Denn ich bin der Meinung, du solltest eigentlich auch ohne nichts, haben wir im Lockdown eigentlich ganz gut gelernt, deine Leistung abrufen können und auch ein effektives Training abreißen können, gestalten können und durchführen können. Und wenn jemand irgendwie Kniestulpen braucht, Riechsalz braucht, noch Ohrfeigen ins Gesicht braucht, noch drei Leute, die einen anschreien, äh, bei einem Satz Beinpresse, um da irgendwie das Maximum rauszuholen. I don't know don't noch, weil was machst du denn, wenn diese Leute nicht da sind? Bist du dann auch in der Lage, diese Leistung abzurufen, die du als letzte Mal abgerufen hast? Und ist dann Progression für dich noch so einfach möglich oder wirst du dann drei Raps weniger machen? Ähm, wie sieht das da aus? Ne? Also das ist so immer mein Problem, so ein bisschen gewesen. Aber auf der anderen Seite, bevor ihr jetzt hier ähm, mich an den Pranger stellt, ich bin da auch gar kein Gegner. Ne? Also ich finde auch, man sollte Tools nutzen für das äh, für das sie gedacht sind. Und ähm, klar, ich liebe es auch, wenn ich irgendwie ein All-Out-Topset-Beinpresse äh, habe bei mir, wenn da jemand ist, der nebendran steht und zumindest spottet und mir dann so mentale Stabilität gibt, um einfach so weit zu pushen, wie es geht. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es dann vielleicht auch mit ein bisschen Musik auf den Ohren, Ohren und einem Spotter nebendran ähm, und vielleicht ein paar Klatsche auf die Oberschenkel eigentlich getan. Weil alles andere... Ist halt nur Show. So alles andere kann mir nicht mehr erzählen, dass das so viel bringt. Also wenn du nicht in der Lage bist, durch dein eigenes Mindset äh, bis ans Muskelversagen zu gehen, dann ist irgendwas falsch. Also wenn du einen Spotter hast, solltest du es eigentlich können. Weil dann und wenn du diesem Spotter vertraust. Weil dann drückst du halt und drückst und drückst und drückst und wenn es halt wieder runtergeht und du merkst, du schaffst die Raps nicht, Rap nicht, dann sagst du Bescheid oder der Spotter sieht das und hilft dir aber ich glaube nicht, dass du diese Rap dann, wenn du failst, geschafft hättest, wenn noch fünf Leute dich angeschrien hätten, wenn Muskel versagt, dann versagt er und dann ist halt auch nichts mehr mit ähm, weiß ich nicht, anderen Sachen ne? und klar, es geht immer noch so ein bisschen mehr, so ein Ticken, vielleicht in der Grund, also in der Grund, im Grundaufbau deiner Leistungsfähigkeit, ähm, aber nochmal, das wird dir keine ganze Rap mehr geben, das, davon bin ich überzeugt, das ist vielleicht ein bisschen, so vielleicht eventuell kriegst du es dann hoch, aber es ist auch wirklich davon abhängig, äh, wenn du irgendwie 15 bis 20 Raps machst, dann schaffst du vielleicht da noch eine Rap mehr, so dann ist eine Rap mehr auch nicht die Leistung wie bei einem 4 bis 8er Set oder so dann kannst du eventuell nochmal mit unglaublichem Willen und durch den größten Schmerz der Welt äh, zu gehen, nochmal diese Rap irgendwie raushauen so, aber äh, mehr auch nicht und ähm, deswegen war ich immer bis jetzt und dann kommen wir auch zum pro Aspekt dieser ganzen Geschichte immer so ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Leuten, die da irgendwie bei jedem Satz, in jedem Training, im Trainingspartner und mit, ähm, mit 500, Gramm Milli 500, Gramm, 500 Milligramm Koffein ins, ins Training gegangen sind und dann, ach, was weiß ich, also finde ich immer kritisch äh, oder zumindest sollte man das kritisieren dürfen so oder, oder hinterfragen dürfen, ob das wirklich einen Mehrwert bringt und notwendig ist. Oder ob es nicht auf der anderen Seite sogar einen negativen, äh, einen negativen Beigeschmack hat, wenn du dann mal nicht diese Dinge zur Verfügung hast. So, aber jetzt mal zum positiven Aspekt. Was können diese Dinge dann doch tun? Wie schon gesagt, sie können helfen. Sie können dich pushen, auch gerade wenn du einen schlechten Tag hast. Dann ist auf jeden Fall jemand, der dich... Anschreit, der sagt, du drückst da jetzt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, also gut, das wird er hoffentlich nicht sagen. Er wird das ein bisschen energischer sagen. Ich will euch jetzt nicht die Ohren hier ähm, zuschreien. Dann wird er daneben dran stehen, nimmst das wahr und du hast auch einen gewissen Leistungsdruck dahinter. Du strengst dich vielleicht noch einen Ticken mehr an. Äh, gerade wenn du jemand bist, der vielleicht nicht diese intrinsische absolute Motivation hat, diesen Satz all out bis an die gewünschte Reps und Reserve zu grinden, ähm, dann kann das helfen, gerade für Anfänger, gerade für Leute, die es erstmal auch lernen, hart zu trainieren, ey, sorry, da ist das halt super nützlich, so, also das kann man gar nicht abstreiten. Ähm, wie gesagt, nur wenn du schon sehr fortgeschritten bist, auch große Ziele hast, dann solltest du auch lernen, das ohne das zu können. Ja, und da ist es natürlich super, wenn du irgendwie externe äh, Dinge hast, die dich da motivieren, die dich pushen, wenn das Musik ist so irgendwie dein Lieblingstrack, der richtig reinfetzt, wenn da drei Leute um dich rumstehen und dann sagen, hey, äh, wir pushen dich jetzt bis ans Limit, wir sind auch da, wenn was schief geht. So, ich war ja in das Gym letztens und da ähm, habe ich auch mein, er das erste Mal und das ist auch ein ja, ähm, Szenario, in dem du das vielleicht mal machen kannst, gerade wenn du eine Maschine noch nicht so einschätzen kannst. Ähm, oder, oder ja noch neu an der Maschine bist, natürlich solltest du dann vielleicht sowieso ein bisschen konservativer rangehen, ein bisschen vorsichtiger sein, äh, Thema Verletzungsrisiko. Ähm, du weißt auch nicht, was dich da erwartet, aber wenn du dich gut warm machst, ein paar Sätze, Sätze schon gemacht hast, submaximal, und dann wirklich deinen Arbeitssatz verrichten willst mit einer Repson Reserve von 0 oder 1, ähm, klar, dann kann es gerade am Anfang super sinnvoll sein, da auch jemand an der Seite zu haben, der vielleicht währenddessen auch so ein bisschen hinskippt oder ein bisschen dich währenddessen pusht, wenn es drauf ankommt. Ähm, wenn du eine Ball hittest oder so oder das Gewicht steht eine Zeit lang so, dann kannst du da durch diese externe Motivation noch mal ein bisschen härter pushen in diesem Moment, in dem es stehen bleibt. Und noch mal ein bisschen äh, strikter gegenhalten. Stricter, strikter? Strikter? Strict? Strict ist ein englisches Wort. Perfekt halt. Ähm, genau, und dann ist das ja auch völlig, völlig gut. Äh, wie gesagt, gerade wenn du das halt erst dabei bist zu lernen, so, dann kann dir auch ein Externer sagen, wann denn wirklich Muskelversagen erreicht ist, weil du das selbst währenddessen nicht einschätzen kannst, weil du diese Schmerzen vielleicht noch nie so erlebt hast und ganz, ganz weit weg davon bist, äh, noch weiter über diese noch nie erlebten Schmerzen hinauszugehen. Ähm, dann kann dir jemand sagen: hey, nee, da geht noch was, da ist noch was drin. Also, push weiter, streng dich an, gib Gas. Nimm dich nicht in Schutz, da geht noch was. So, dann ist das super. So, was für Faktoren gibt es noch, außer jetzt Menschen und vielleicht Musik? Sowas wie Supplements natürlich, ein Intra- oder ein ähm, äh, Pre-Workout. Ne? Also, vielleicht erstmal im Pre-Workout anzufangen. Koffein in Kombination mit Theanin, schön lang anhalten, crash dich nicht, gibt dir schön angenehmes, Wachheits fokus Fokusgefühl. Super Sache. Ähm, da ähm, einfach gucken, wie viel du verträgst. Natürlich solltest du da deine Toleranzgrenze nicht bis ins Unermessliche nach oben schrauben. Da ist auch mal ganz gut, im Deload vielleicht mal ein bisschen Koffein runterzuschrauben und einfach zu gucken, dass du dich wieder sensibilisierst. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt nicht am Tag 10 Kaffee trinkst, dann wirst du auch einen guten Booster oder irgendwie eine, ein, zwei Monster vorne im Training gut spüren und das wird dir auch helfen, noch mal einen Ticken mehr aus dem Training rauszuholen. Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass sowas leistungssteigernd äh, sein kann. Da stellt sich halt mir auch wieder nun die Frage, wirst du tatsächlich mit mehr Koffein deinen Muskel dazu bringen, noch eine Rep mehr rauszuballern? So, das bezweifle ich halt auch, weil Koffein hat jetzt ja keine großartige Wirkung auf irgendwie muskuläre Leistung, so das ist auch viel psychisch, das ist viel vom Kopf, vom Fokus, von der Konzentration her. Und das wirkt sich dann wiederum ja auch auf deine Leistung aus. Aber wenn du jemand bist, der das eh immer macht, der der eh voll gefestigt ist, dann wird dir Koffein Gutes Gefühl geben, das nochmal supporten, aber jetzt nicht dafür sorgen, dass du nochmal krass viel mehr Leistung bringen kannst. Da bin ich auch überzeugt, dass das nicht so sein wird. Selbst wenn Studien das sagen, aber da muss man immer gucken, mit welchen Menschen arbeiten die zusammen. Sind das wirklich so Leute, die komplett all out gehen können, das schon gelernt haben? Oder sind das eher Anfänger, die einfach dann vielleicht durch ihren Fokus ein bisschen diese diese Fatigue, diese, diesen Schmerz überspielen und einfach noch ein bisschen wacher sind, ein bisschen aggressiver reingehen können, ähm, das ist auch nochmal hier ein Unterschied. So, deswegen, aber Koffein, super Sache, easy, nutz es, wann, äh, wann es Sinn macht. Äh, Gerade vor heftigen Einheiten von einem Density Day oder einem Lower, äh, einer Lower Session oder so, kann das alles, äh, kann Koffein da wirklich äh, helfen und dich weiter, äh, ja, also konstant auch wach halten und fokussiert halten. Ähm, von daher nutze es. Nur erhofft ihr halt jetzt nicht, wie gesagt, drei Raps mehr oder so, bitte. Gut, ähm, dann natürlich so Sachen wie Equipment kannst du auch machen, definitiv. Also äh, externe Tools zum Verbessern deines Trainings, da würde ich auch mal Zughilfen mit, mit reinnehmen und Zughilfen sind meiner Meinung nach fast schon essentiell, äh, wenn du ein Bodybuilder bist und oder auch ein Powerlifter bist und damit trainieren willst, ähm, äh, was glaube ich auch viele machen, weil Bringt dir ja nichts, deine Griffkraft über sieben Wiederholungen zu steigern oder zu trainieren. Bringt dir halt schon was, aber jetzt dann sind deine Hände wahrscheinlich danach erstmal nicht mehr zu gebrauchen. Und deswegen machen ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, viele Powerlifter auch gerne Higher-Rap-Sätze, volumenlastigere Sätze auch mal mit Zughilfen. Weil am Ende vom Tag, wenn du einen Hook-Grip kannst zum Beispiel, dann wird der halten. so Da ist halt kein, kein Spielraum, den, dass er nicht hält, wenn du den beherrschst. Bis zum gewissen Punkt und jeder macht das auch anders. Ich will hier niemals verpauschalisieren, nur wenn ich jetzt allgemeinere Aussagen treffe, dann sind da ja, also ist das ja tendenziell eher so und nicht anders, wenn ich, also nach meiner Auffassung nach. Ähm, deswegen, ich habe schon Leute äh, verurteilt, nur weil ich mir irgendeine pauschale Aussage getroffen habe, aber dabei war die einfach nur so Darauf ausgerichtet, dass ich gesagt habe, die meisten Leute machen das so und so und nicht alle Leute machen das so und so und es äh, gibt keinen zwei Meinungen. Ähm, so, von daher, nicht nur Powerlifter profitieren manchmal von Zughilfen, sondern auch Bodybuilder und vor allem dann ja, wenn der Unterarm zum limitierenden Faktor potenziell werden kann, so, das sind halt RDLs, das sind alle Kreuzhebe-Variationen, äh, das sind alle Pull-Variationen, was, was irgendwie Rudern angeht, freies Rudern, auch, aber auch im Kabelzug, äh, Pull Downs selbst bei Klimmzügen kann man das machen, aber auch bei, bei Bizeps-Curls zum Beispiel, ne, wenn du 20-Kilo-Hantel in der Hand hast und die halt, ähm, ähm, ja alternierend links und rechts ausführst die Bizeps Curls, dann hältst du vielleicht schon mal diese Hantel über äh, ein, zwei Minuten da und äh, ein, zwei Minuten eine Hantel zu halten, ohne Zughilfen, gerade wenn es warm ist und du schwitzige Hände hast, äh, bitte nicht machen. Und wenn mir jemand sagt, er will seine Unterarme trainieren und deswegen da keine Zughilfen, kann er diesen Podcast gerne mal deabonnieren und nicht mehr reinhören, äh, weil das Argument habe ich noch nie verstanden. Ähm, du... <lacht> Wenn du deine Unterarme trainieren willst, dann mach spezifische Übungen für den Unterarm. Aber ich habe noch, also ich habe noch sehr, 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 sehr wenige Bodybuilder auf dieser Welt gesehen, die zu dünne Unterarme hatten, weil Unterarme werden halt nicht gejudged, so oder kaum, so wirklich fast gar nicht. Und äh, genauso wie die Waden und auch die Bauchmuskulatur wie alle Muskelgruppen, aber die besonders sind halt auch Unterarme sehr, sehr, sehr genetisch ähm, veranlagt. Und wenn du einfach sehr, sehr dünne Unterarme hast, dann wird das auch nicht mit extra viel isoliertem Unterarmtraining passieren, dass die dick werden oder nur, weil du die Zughilfen weglässt und dich somit im Rücken absolut limitierst, ähm, werden sie nicht dadurch größer. So, das bitte. Also der Reiz reicht dafür niemals aus und auch das Hypertrophie-Potenzial in der Richtung ist da doch eher limitiert im Vergleich zum rücken was ja eine viel wichtigere Muskelgruppe ist, was in diversen Posen mit dem Latt, mit dem oberen Rücken einfach super, super viel ausmacht, was Punkte angeht. Und deswegen bitte nutzt zukünftigen. So. Handgelenkbandagen ist äh, meiner Meinung nach, war früher mal eher genutzt, äh, häufiger so. Jetzt momentan eher weniger. Also ich sehe es jetzt wirklich sehr, sehr selten nur noch, dass man das wirklich exzessiv nutzt. Klar, wenn du irgendwie jetzt einen ganz, ganz schweren Satz konventionelles Bankdrücken hast, dann kannst du es machen, einfach um ein bisschen Stabilität reinzukriegen, aber gerade im Bodybuilding, ähm, weiß ich nicht, äh, bewegst du da jetzt keine extremen Lasten, was das konventionelle Bankdrücken angeht, ähm, die da irgendwie, wenn du das ein bisschen übst, ein bisschen dich langsam rantastest an diese Arbeitsgewichte, dann wird dich das dann nicht limitieren, nur weil du keine äh, Handgelenkbandage hast. Kann man aber dennoch machen, wenn es psychisch vom Kopf her so ein bisschen hilft. Ja, ähm, und dann haben wir natürlich noch so Sachen wie ein Gewichthebergürtel, der super äh, ja, sinnvoll ist für Leute, die gerade auch viel viel hinschen, viel heben müssen, aber auch viel vielleicht frei beugen und einfach intraabdominalen Druck aufbauen möchten, um in der Wirbelsäulen-Gegend, in der Lendenwirbelsäule, im Bauchraum, im Chorbereich einfach ein bisschen stabilisieren. Äh Stabiler zu sein, so während der gesamten Bewegung und ähm, ich, ich beuge nicht, ich hebe nur einmal die Woche und irgendwie war auch noch nie mein Lower Back und mein Core der limitierende Faktor bei, bei irgendwelchen Hinges, äh, bei mir war es eher der Upper Back, aber da bringt ein Gürtel leider relativ wenig, müsste man einen Gürtel für den Upper Back irgendwie ähm, erfinden, aber ich glaube sowas... Wird wohl nicht so schnell passieren. Ähm, ja, und deswegen, klar, für alle Leute, die da ihr Programming ähm, so gestaltet haben, dass man davon Nutzen ziehen kann, macht das, tut das, nutzt diesen Vorteil und äh, trainiert mit Gürtel, weil so könnt ihr einfach mehr Load auf die Ziehmuskulatur bringen und limitiert euch nicht durch andere Faktoren wie eben den Lower Back zum Beispiel. Ja, und dann ähm, gibt es auch noch sowas wie Liquid Chalk, auch das ähnliche Prinzip von, äh, oder wie, wie Kreide generell, Magnesium, ähm, wie auch Zughilfen, so, gerade bei Pull-Übungen, aber auch bei Push-Übungen, bei allen Übungen eigentlich, wo ihr irgendwas greift, ist halt Kreide eigentlich immer nur vorteilhaft, wenn euer Studi das erlaubt. Und ich verstehe noch immer nicht, wie die Studis das nicht erlauben können, aber soll es noch immer geben und äh, ich würde es immer nutzen. Also ich benutze es im Winter, im Sommer, gerade jetzt, auch, auch bestimmt vier, fünf Mal in der Woche, äh, in der Woche, in einer Session. Ähm, Egal auch, ob ich jetzt an der Beinpresse sitze oder nicht oder ob ich am Beinstrecker bin oder wo auch immer. Ich hasse schwitzige Hände. Ich rutsche da immer ab und habe gefühlt kein Grip in dieser Maschine, in der ich drin sitze und der Übung, in der ich bin. Deswegen mag ich es immer gerne, trockene Hände zu haben und nutze halt dieses Liquid Chalk da und ähm, habe dann da keinen Stress. Also nutzt das. Ja, that's it. Also ich habe bestimmt jetzt was vergessen. Ähm... Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, was für Tools ihr so nutzt in eurem Training. Ähm, wie gesagt, wir haben Ernährung ähm, vielleicht noch und, und Schlaf, die man nennen könnte. Das sind jetzt halt auch externe Tools. Natürlich solltet ihr nicht mit einem vollen Bauch trainieren gehen. Natürlich solltet ihr nicht 10 Minuten, bevor ihr euer, eure Lower Session macht, noch ein Pre-Essen, sondern vielleicht eher zwei, drei Stunden vorher oder eine ganz eine Kleinigkeit. Natürlich könnt ihr auch ein Intra nutzen, um ähm, einfach die Leistungsfähigkeit vielleicht auch in der Diät über das gesamte Training halbwegs stabil zu halten. Ähm, ist aber jetzt auch kein ultimativer Gamechanger, finde ich. Kann man machen, muss man nicht. Ähm, gerade wenn ihr im Aufbau seid, sowieso fast irrelevant. Ja? In der Diät müsst ihr halt gucken. Ähm, je weiter fortgeschritten, desto, desto sinnvoller kann es auch sein, in, mit intra zu arbeiten. Aber ähm, müsst ihr dann individuell schauen. Ja, und... Ähm, dann halt, wie gesagt, genug Kohlenhydrate generell vor dem Training zu euch nehmen, ja, dass ihr die einfach schon verarbeiten könnt, die schon einspeichern könnt und davon zehren könnt, wenn ihr dann ins Training geht und ordentlich Power habt. Und ähm, was Schlaf angeht, glaube ich, muss ich auch nicht sagen. Schlaft genug, seid regeneriert, seid wach im Training, powerful, powerful im Training und ähm, schlaft auf jeden Fall ausreichend, heißt 8 Stunden mindestens im Schnitt. So. Gut. In diesem Sinne sind wir für diese Episode soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und verzeiht mir meinen kleinen Rant bezüglich generell diesen Ansatz an Trainingsequipment und, und Hilf, Hilfsgüter sozusagen, weil man muss es auch ohne schaffen. Man muss auch ohne diese ganzen Dinge irgendwie ein Training hinbekommen. Klar, wenn du jetzt 180 Kilo hebst, dann wird es wahrscheinlich schwer. Äh, produktiven hinschin zu bekommen, ohne Zughilfen. Das jetzt mal dahingestellt, das jetzt mal außen vorgenommen. Aber der Rest ist eigentlich ziemlich, also sollte jetzt nicht so eine Rolle spielen. so Und dementsprechend ähm, guckt mal, was ihr wirklich braucht, schleppt nicht euren ganzen Kleiderschrank mit ins Gym. Oft ist auch ganz viel Kopfsache und äh, Kopfsache kann man auch oder mentale Abhängigkeit von bestimmten von bestimmten Equipment kann man auch ablegen, kann man sich auch abgewöhnen, wenn man merkt, es macht halt einfach gar keinen so großen Unterschied in der Praxis. Okay, ich verabschiede euch. Ich Würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast in eurer Instagram-Story teilt und euren Freunden davon erzählt. Verlinkt mich gerne und lasst dem Podcast eine Bewertung da. Und in diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.